0: Merhaba, ben Önder Özden. Ben Fatih Güçlü. Role Podcast Medya İşbirliği ile yaptığımız Fikrim, Ülkiyet ve Bilişim Hukuku isimli podcastlerimizin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün konusu bilgisayar yazılımlarının patentlenebilirliği ve eser hukuku ile ilişkisi olacak. Konuğumuz Barış Atalay. Barış'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. İzin verirsen kısaca seni tanıtmak istiyorum. 2003 yılında Barış Türk Patent Vekili ve 2011 yılında da Avrupa Patent Vekili olmuştur. 2014 yılından beri EPI Meslek Birliği ülke delegesidir. Yine 2014 yılından beri ve 2015 yılından beri SAP eğitmeni olarak çeşitli ülkelerden EQE adaylarına eğitim ve mentorluk sunmuştur. Bir de ortaya olmak üzere patent hukuku üzerine yayınlanmış dört kitabı olup ana çalışma alanı elektrik, elektronik ve bilgisayar tabanlı buluşlardır. İngilizce, Fransızca, ve Almanca konuşmaktadır. En kısa haliyle Barış kendisini bu şekilde tanıtmış ama biz en azından kendisiyle olan ilişkimiz bayağı bir eskiye dayanıyor. Barış kendi ofisinin açtığında biz onları ziyarete gitmiştik ve orada bizim dostluğumuzun temelleri atılmıştı. O zamandan beri hiç kopmadık Daha sonra Alfa Patent ve Selda Hakan birleştirdi işlerini ve Alfa Sultan Advoka Ofisi'nin de sahiplerinden biri oldu, ortaklarından biri oldu. Ve bugün kendisiyle olmak bizim için çok önemli ve çok keyifli, çok değerli, çok da anlamlı. Çünkü çok yakın dostumuz da burada sohbet etmek, dinleyici de daha fazla keyif almasını ve daha çok şey öğrenmesine neden olabiliyor. Barış'ım ben açıkçası çok mutluyum. Bu konu bilgisayar yazılımları meselesi bizim, benim de hakkında bir kısa makale yazdığım bir konu. Ama senin bu konuda çok çok uğraşım var. Bir sürü yerde de podcastle de, konuşma yaptın. Web oldukça u- uygulamadan da pratikten de bir deneyim sahibisin. Bugün açıkçası topu sana vereceğiz ama arada da sorular soracağız. Ben girizgahı ayatmadan önce bir Fatih'e de seninle ilgili söylemek istedikleri varsa söz vermek istiyorum. Ondan sonra sen dilediğin şeyleri bize paylaşabilirsin. Ben ondan sonra izin verirsen kısaca bir kendimce bir giriş yapacağım. Oradan sonra sana sözü veriyor olacağım. Çok teşekkür ederim. Fatih. Sevgili Barış, hakikaten programımıza konuk
2: olduğu için çok teşekkür etmek istiyorum ben de. Barış hakikaten hem meslektaşımız olarak hem de insan olarak çok sevdiğimiz, çok saydığımız bir arkadaşımız. Birlikte de çalışmıştığımız var. Bizim için önderin söylemiş olduğu gibi ayrı bir önemi var. Çünkü ilk büro açtığında ilk ziyaretine gidenlerden biriyiz. İlk adem biz de çok güzel karşıyayız. Çok güzel bir misafirperverlik göstermişti. Uyumlu çalışmamız, dostluğumuz vaki kalsın diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine programımıza katıldığı için. Bu önemli konu hakkındaki bilgilerini biz de, biz de, biz de paylaştık.
0: Ba- Barış'cığım sen istersen şey yapmadan, düşünceleri falan söylemeden önce duygularım bayağı da ben kısa bir girizgah yapayım. Bu bilgisayar hızının patentlenebilirliği meselesini eser hukukuyla olan ilişkisi bağlamında ele alacağız. Ama ben bilgisayar yazılımlarıyla ilgili şöyle web sitemizde olan makalede de belirttiğim gibi başta bir küçük itirafla ben bilgisayar yazılımları Türkiye'de patent elebirliği noktasında bir kez senden olumlu bilgi edindiğimi itiraf edeyim. yıllardır bu işin içinde olmama rağmen her nedense Epo üzerinden bu işi Avrupa Tent başvurusu yapmak yoluyla olabileceği ve Türkiye nasyonel fazla bu şekilde geçeceği bilgisiyle daha fazla aşırıleşirdim. Fakat Türkiye'de de bunun aslında yapıldığını senden öğrendim. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben aslında sana sözü vermeden önce bilgisayar yazılımları it. <laughs> Türkiye'de 5.800 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunuyor, ilim ve edebet eseri kategorisinde. Ama buradan biz, bizim İngilizce tabiriyle Computer Implemented Inventions dediğimiz hadise bilgisayar tabanlı buluşların içinde de aslında çok önem arz eden bir konu. Ve Türkiye'de de patentlenebilirliği mümkün olan bir konu. Ama bunun bir, bir sürü ilet, teknik etki gibi, fayda gibi bir takım şartları var. Bunları açıkçası dinleyenler açısından hem Türkiye'deki A, hem de Avrupa patent başvurusu yoluyla bulabilecek olan işlemleri ve neler aslında hangi yazılımlara patent verilebiliyor? Her yazılım patent alabiliyor mu? Bu manada en çok tabii gündeme gelen de e, aplikasyonlar ve bunu ve buna benzer daha güncel uygulamalar bugün. Startupların, tek firmalarının çok fazla kullandıkları ve meydana getirdikleri şeyler. Bu bağlamda da eserle olan bağlantısında biz de katkı sağlarız. Arada da sana bir takım sorular da sorabiliriz. Ama şimdi ben sözü sana veriyorum. Mikrofonumu kapatıyorum ve araya gireceğimiz zaman sana ya işaret verir ya da doğrudan gireriz. Şimdiden teşekkür ediyoruz.
1: Tamamdır. Teşekkürler Önderciğim. Siz çok güzel şeyler söylediniz. İzin verirseniz ben de çok uzatmadan birkaç şey söylemek istiyorum. Sizinle geçmişimiz, tanışıklığımız. Ben bir defa bu programı sizlerle yapmaktan çok memnunum, çok mutluyum. Yani dostlarımın arasında hissediyorum kendimi. Onu zaten biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Bu bir yana, tabii Türkiye'de alanında çok öne çıkmış 3-5 insandan ikisisiniz meslek erbabı olarak bu alanda. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Arkadaşlık bir yana. Onu da söylemek gerekiyor. Ya yazılımlar konusunda çok uzun konuşabiliriz. Saatlerce konuşabiliriz. Bir yerden başlayalım bence. Genel tanımları yapalım ve küçük küçük hukuk tarafına doğru teknik ve hukuk kesim alanında örnekler bulmaya çalışalım. Aramızda sohbet edelim diyorum. Beni abi istediğiniz zaman lütfen pat diye kesin. Biraz çenesi düşük bir insanım çünkü. Şimdi önce isterseniz yazılım nedir onu konuşmakla başlayalım. Yazılım dediğimiz şey nedir? Bir tane donanım üzerinde envai çeşit yazılım çalıştırabiliriz. Yazılımı bir bedene giydirilmiş ruh gibi düşünelim. Ruh nasıl Nasıl yönetilirse o şekilde sonuç verecek aynı donanım üzerinde. Yazılımlar gene genel bilgi olarak söyleyelim. Patentlenemez der Avrupa Patent Sözleşmesi. Keza eski KHK'mız, yeni SMK'mız ama bunun uygulamada gayet güzel aslında. Neredeyse istisnaların KED'ye dönüşebileceği derecede örnekleri mevcut. Yazılımları patentleyebiliyoruz. Hatta doğrudan kodun kendisini patentleyen istemler yazabiliyoruz. O konuda aslında pratik hayatta inceliklere dikkat etmek kaydıyla elimiz rahat. Şimdi ne koruyabiliriz? Biraz ondan bahsedelim. Yani genel tanımları koymak için. Mesela bir tane basit bir makine düşünelim. Çevremize baktığımız zaman her yerde yazılım var şimdi. Cep telefonumuz donanımı nesiller içinde. Cihaz modelleri geliştikçe ilerledi donanımlar. işlemci hızları, grafik işlemciler. Ama içlerinde çalışan yazılımlar da çok farklı. Çok fazla aplikasyon var. Televizyonlarınızın içinde şimdi bugün artık yazılımlar çalışıyor. Ha eski televizyonlarınızın içinde de yazılımlar çalışıyordu. Tüplü televizyonunuzun içinde de bir tane anakart var ve ona kartın da içinde bir işlemci belli kurallara göre makine dilinde komutlar çalıştırıyordu. Sonra buzdolabımızda, klimamızda, işte çöp öğütücümüzde, asansörümüzde, çevremizde gördüğümüz bütün makinalarda bir yazılım çalışıyor. Ve bu yazılımlar bu makinaların nasıl çalışacağını belirliyor. Donanım ne kadar iyi olursa olsun, hepiniz yaşamışsınızdır. Nalet olası bir yazılım yüklersiniz bilgisayarınıza ve mis gibi donanımı rezil eder. Fanın sesi susmaz olur. Ondan sonra programlar çakışmaya başlar. Gitlenir, i̇şte ve ekranları olur. Yazılım çok önemlidir. Her şeyin bir bakıma nasıl çalışacağını emreder yazılım. Şimdi yazılımı biz patent istemlerinde nasıl koruyabiliyoruz? Genel olarak önce neleri korumak isteyebiliriz onu düşünelim. Mesela bir buzdolabı patenti yazıyor olalım. Buzdolabı patent başvurusu yazıyor olalım. İşte buzdolabının bir donanımı var. İşte bir kompresörü var. İzolasyon panelleriyle kaplı bir gövdesi var. Bir derin dondurucusu var. Kapağı var. İşte bir kontrol paneli var vesaire. Birçok donanımı yani mekanik, elektromekanik, fiziksel veya yapısal unsuru var. Bütün bunların birbirleriyle nasıl iletişim kuracağı, kimin ne yapacağı bir yazılımın emriyle belirleniyor. Yani kompresör ne kadar süre soğutucu, gazı, akışkanı döndürecek? Ne kadar süre beklemede kalacak? İşte sıcaklık sensörlerinden okunan veriyle ne yapılacak? Kapak açılınca ne olacak? İşte buzlanmaya karşı ne yapılacak? Bütün bunları emreden yazılım. Bu yazılımı da tabii korumak istiyoruz biz. Yani buzdolabını da korumak istiyoruz. Buzdolabı için bir istem yazabiliriz. Mesela deriz ki işte kapalı bir gövdeden oluşan izolasyon panellerine sahip işte bir tane kompresörü olan işte en az bir rafı olan en az bir kapı rafı olan bir derin dondurucusu olan bir soğutucu gövdedir diye bir istem yazabiliriz. Bu istemde tabii kötü bir istem oldu çok gereksiz şey koyduk içine şimdi bu örnekte ama bu istemde neyi korumuş oluyoruz? O fiziksel şeyleri korumuş oluyoruz. Kapıları, gövdeleri, duvarları rafları falan korumuş oluyoruz. Oysa yazılımın yaptığı işler o fiziksel özelliklerle Kısmen veya tamamen etkileşiyor. Mesela yazılım. Yine fiziksel bir unsur olan kompresörün çalışma usulünü yönetiyor. Ne aralıkta çalışacak? İşte mesela sıcaklık sensörlerinden okuduğu veriyle nasıl işlemler yapacak? Veya bir çamaşır makinesi kurutma sırasında hangi devirde motor dönecek? Kurutma sırasında hangi devirde dönecek? Yıkama sırasında hangi devirde dönecek? Veya bir asansör ağırlığına göre motor hangi hızda dönecek? Asansör 8 kişilik ama içine 3 kişi biniyor veya 9 kişi biniyor. İkisinde de motor farklı bir rejimde çalışıyor. Bütün bunları yazılım söylüyor ve yazılım söylediği şeylerin fiziksel donanımla bir etkileşimi var. Çünkü yönetiyor o fiziksel donanımı nasıl çalışacağını. Biz bunu patent kurkçusu olarak, patent vekili olarak korumak istiyoruz. Bunu istemde güzel bir şekilde yazmak istiyoruz. Ama bazen şöyle şeyler oluyor biliyorsunuz işte buluş yenilik ve buluş basamağı gerektiriyor dünyada evrensel olarak harmoni içinde bir mevzuat bütünlüğü var diyelim tabi uygulaması nokta atışı olarak değişiyor Amerika'da inventive step farklı uygulanabilir Avrupa'da problem çözüm yaklaşımı var vesaire ama özet olarak bir şeyin tesli olması için yeni olması gerekiyor bütün dünyada kamuya açılmış işte önceki teknik patent literatürü süreli yayınlar sergilerdeki ifşaatlar akademik makaleler sunumlar vesaire hepsi karşısında yenilik gerekiyor yeniliği cebe attığımız zaman bu da bizim için yeterli olmuyor. Bir de aşikar olmaması gerekiyor. Yani yeni olanlar yeniliğimizi sağlayan özelliklerin bilinenler karşısında böyle hemen akla gelebilecek kadar basit, aşikar, sıradan, doğrudan akla gelebilecek türden olmaması gerekiyor. Tabii bunun bir hukuki inceleme algoritması var ama şimdi onlara girmeyelim. Sadece şöyle düşünelim. Bizim buluşumuz aslında donanımda olmasın. Yani o asansörü kontrol eden buluş yazılımda olsun, yazılım bizim için korumaya değer olsun. Geri kalan bütün o donanımsal Özellikler, unsurlar, asansörün motorudur, karşı ağırlığıdır, kabinidir falan filan hepsi zaten 100 senedir biliniyor. Dolayısıyla biz o bilinen şeyleri koruyamayız. Eğer yenilik ve yeniliğin de ötesinde inventiveness buluş basamağı iddiasıyla ortaya çıkacaksak yazılımdan buluşun çünkü yazılımın içinde bir tanımı yaratılmalı ve o korunmaya çalışılmalı. Şimdi burada sorun başlıyor. Geçmişte Avrupa mevzuatında denmiş ki yazılımlar yeniliği sağlayan unsurlar eğer donanımlarla kısmen işbirliği halinde buluşun, özelliği olarak çalışıyorsa patentlenebilir. Sonra iştihat zaman içinde evrilmiş, evrilmiş yazılımların teknik etki bakımından önceki teknikten ayrıştığı buluş basamağını sağlayacak şekilde teknik etki oluşturduğu hallerde yazılımların patentlenebilirlikten men edilme kriterinin uygulanmadığı bir dünya ortaya çıkmış. Daha güzel anlatmaya çalışırsam Avrupa Patent Hukuku bugün eğer donanımla yazılım arasındaki etkileşim standardın ötesinde bir teknik etki üretiyorsa yazılım patent diyor. O zaman bizim sorunumuz şuna düğümleniyor arkadaşlar. O teknik etki nedir? Teknik kelimesi sihirli bir kelime. E, Avrupa Patent Sözleşmesi'nde tanımı falan yok. Ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Hukukta bazı ülke hukuk sistemlerinde tanımlanmaya çalışılmış işte değişik tanımlar var geçmişten gelen ama gerçekten oturup da teknik nedir, teknik değil nedir gibi net elimizde bir hukuki tanım yok. Avrupa Patent Sözleşmesi ama her yerde teknikten bahsediyor. Özellikle teknik etkiden bahsediyor. Teknik etki bilgisayarla yazılır yani donanımla yazılım arasındaki standart teknik etkinin ötesine geçmeli. Burada bizim için önemli bir karar var, Komvick kararı diyoruz buna. 640 çift 0, T640 çift 0. Bu karar aslında bu Avrupa patent mevzuatının işte uygulamasının icadının geldiği bugün oturmuş yerleşik uygulama olarak elimizdeki pratin bize güzel bir özetini sunuyor Komvick kararı. Bu karar da diyor ki donanımla yazılım arasındaki etkileşim standart etkileşimin ötesinde bir tırnak içinde. Technical Effect tanımına imkan sağlıyorsa çünkü biliyorsunuz bilgisayarla hep bilgisayar diyorum donanım olarak düşünelim onu donanımla yazılım arasında zaten bir etkileşim var çünkü olmaması mümkün değil donanım dediğimiz şey elektrik voltaj değerleri şeklinde veriyi var veya yok şeklinde Bitler halinde saklayan bir yarı iletken bankasından oluşan bir şey. Yani işte orada 8 bitlik veri 8 tane transistörün kapıları arasındaki akım voltaj değerine göre 1 veya 0 şeklinde saklanıyor. Bu buradaki etkileşim zaten teknik teknik olmaması mümkün değil çünkü orada bir yarı iletken anahtar var. Açıp kapanıyor duruma göre. Dolayısıyla oradaki teknik etkileşim yazılımla donanım arasında e, zaten var. O yani ama Convick'in bahsettiği bu değil. Convick onun ötesine geçen bir teknik etkileşim istiyor. Ona da further technical effect demiş. E, bu further technical effect kavramı dolayısıyla bizim bir yazılımın patentlenip patentlenemeyeceği kararına varabilmemiz için çok önemli. Eğer söz ettiğim gibi arada donanım üzerinde yazılım hükümlerini uygular o transistör bankalarındaki teknik işlemin ötesine geçen başka bir teknik işlev ortaya çıkıyorsa burada bir teknik etki, further technical effect vardır. E o zaman Convick'in tanımladığı kriterin içine düşeriz ve deriz ki burada bir yazılımı geçirebilecek bir dayanak vardır. Bu niye önemli? Bu şuradan da bizi yakalıyor aslında. İki konu birbiriyle örtüşüyor. Avrupa Patent İçiştiği öyle evrilmiş ki patentlenebilirlikten men ederken bir yazılımı gidip madde 53'e dayanmıyor. Madde 56'ya buluş basamağına dayanıyor. Yani teknik etki yoksunluğuna dayanıyor. E çok zor görebilirsiniz. Hatta göremezsiniz, göremeyiz. Avrupa Patent Başvurularını doğrudan bir bu yazılım diye reddeden umsuz kararlar. Çünkü bir Avrupa Patent Başvurusundaki yazılım istemi eğer reddedilirse further technical effect kriterini karşılamadığı için reddedilecektir. O da buluş basamağı noksanlığı olur. Çünkü problem çözüm yaklaşımı içindeki adım Bunlarda da teknik etki çok önemli. Çok uzatmadan orayı kısaca söyleyeyim. Çünkü konu niye kesişiyor bizim için çok önemli. Buluşumuz eğer yeniyse, onu garanti altına aldıysak, o yeniliği sağlayan teknik özelliğin, neyse o teknik özellik, mesela güzel bir şey uyduralım şimdi. Diyelim ki yeniliği sağlayan teknik özellik bir duman sensöründe. İşte o duman sensörünün bilinsin bütün duman sensörleri. Şu anda önceki tekniğin bir parçası olsun ama bizim örneğimizde bizim buluşumuzun duman sensörü diyelim ki gidip bir uzak sunucuya tehlikeli durum raporlaması yapsın. Yani içinde bir tane network kartı olsun internete bağlanıp konumunu falan söylesin desin ki ben bulunduğum alanda bir tehlike söz konusu ihbar etsin yani tehlikeyi. Şimdi bu özellik yeniliği sağlayan özellik olsun. Şimdi problem çözüm yaklaşımında ne yapıyoruz normalde? Yeniliği sağlayan özelliğin teknik etkisini önce belirliyoruz. Dikkat ederseniz teknik etki. Gene teknik kelimesi. O teknik kelimesi further technical effect Convict kararındaki aynı teknik kelimesi. Dolayısıyla orada da aynı yani Convict bizi problem solution approach'u uygularken aslında yazılımlarla ilgili değerlendirmeyi yapmaya zorluyor. Aslında yeni bir şey getirmiyor. Problem solution approach'u yazılımlar için uygulayacaksın. Uygular de oradaki teknik etkin Furdul Technical Effect'le örtüşüyor mu ona bakacaksın diyor. Bizim buradaki donanımımızdaki duman sensörünün bu yeni işlevi yani bir yazılım işlevi uzaktaki bir sunucuya internet üzerinden bağlanıp konumunu, IP adresini söyleyip tehlikeyle ilgili bir işte tehlike kodu gönderip var etmek. Bu tamamen bir yazılımsal işlev. Yani bir donanımsal özellik değil. Tamam bir network kartı var içinde ama şimdi onu bir yazılım adımı gibi varsayalım çünkü istemin içine network kartını koymak zorunda değiliz istemin içinde her şeyi söylemek zorunda değiliz donanım olarak çünkü söylemediğimiz her şey istemi genişletir koruma kapsamımız için iyidir dolayısıyla burada bu fark özellik gerçekten tamam yeni kabul yeni böyle bir şey yok diyelim ama inventive mi? İşte o inceleme, komik incelemesindeki teknik etkinin, o etkinin çözdüğü teknik problemin, ki onu objektif teknik problem diyor iştihat, konu hakkında uzman kimse bakımından çözülebilir olup olmadığı, o objektif problemi uzman kimseye sorarsak, buluşu, problemin çözümünü bulur muydu, başka belgelere bakıp inceler miydi falan gibi, şimdi daha karmaşık olarak o tarafa konuyu götürmek istemediğim kısımlar var. Ama bizim için bütün dinleyicilerimiz için konunun ana hattı, Teknik kelimesinde yatıyor. Bir yazılımın bilinenlerden ayrıştığı, yeni kılan onu özelliğin teknik etkisi standart olmamalı ki, yani o teknik etki böyle aşikar, alalade olmamalı ki o patent başvurusunun o istemi tescil bakımından noktaya varsın. Aksi takdirde Epo, keza Türk Otoritesi de benzer bir yaklaşma sahip. Patent başvurusunu yazılımlarla ilgili olduğu için değil ama inventif olmadığı için reddedecektir. Burada tabii bizim için konunun daha heyecanlı yerlere sahip yaptığı konular iş yapma yöntemleri. Çünkü iş yapma yöntemlerinde adı üstünde iş yapma yöntemi teknik değil. Konu iyice karmaşıklaşıyor. Çünkü neyin teknik olduğu, neyin teknik olmadığı ciddi bir filozofik beyin cimnastiği isteyebiliyor. Çok, çok enteresan şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani bu teknik mi değil mi? Acaba teknik nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bir şey şunu da söylemek istiyorum. Bu biraz bazı dinleyicilerimize garip gelebilir. Bir şeyin kendisinin teknik olması etkisinin teknik olduğu anlamına gelmez. Biz burada kendisinin teknik olup olmadığını sorgulamıyoruz. Etkisinin teknik olup olmadığını Soruyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Basitçe bir şey düşünelim. Diyelim ki bir tane program bir datayı alıp A sunucusundan B sunucusuna göndersin. Yani internet üzerinden veri transferi basitçe. Buradaki işlemler hep teknik değil mi? Teknik. Çünkü bir sunucu öbür sunucuyla bir internet protokolü üzerinden haberleşiyor. O protokolün gayet güzel Wi-Fi protokolünün kuralları var. O kurallara uygun bir haberleşmeyle data paketleri iletiliyor. Paketlerin bittiği sonunda bittiğini haber veren özel bir data paketiyle haberdar ediliyor. ikinci sunucu ve veri transferi gerçekleşiyor. Her şey son derece teknik. Ama diyelim ki bu işlemin amacı işlemi gerçekleştiren unsurlar teknik olmasına rağmen işlemin amacı pazarlamacılık olsun. Yani pazarlamacılık bir işte hizmetin veya ürünün satılması için, daha çok satılması için bir şey, reklamcılık çalışması gibi bir şey olsun. Bu bir iş yapma metodu oluyor o zaman. Yani iş yapma metodunu uygulayan yerine getiren unsurların teknik olması iş yapma metodunun kendisinin teknik olduğu sonucunda doğurmuyor. Genelde bu tür karmaşalar işleri çığırından çıkartabiliyor. Barış'ım
0: bir şey soracağım. Bu bizim further technical effect dediğimiz şey. Aslında demin biraz önce az evvel söylediğin şeyden itibaren. Yani bu obviousness de- dediğimiz aşikar olmayı aşmakla karşılanıyor mu? Yoksa standart olmayan ileri teknik etki dediğimiz hadise için bu aşikar olmanın çok daha ötesinde bir eşiğe mi? tabi. Bunu biraz daha netleştirebilir misin? Çünkü teknik dediğin gibi çok önemli. Her teknik teknik olan şey o teknik etkiye sahip olmayabilir. Hatta ve hatta ileri teknik etkiye sahip olmayabilir. İleri teknik etkiye sahip olmayınca da teknik etkisi olsa dahi patentlenebilir olamıyor yazılım sonucuna varıyoruz. Dolayısıyla oradaki teknik etkiyle aşikar olmayı karşılaştırdığında veya birlikte değerlendirdiğinde nasıl yaklaşmak lazım? Yani sap bir aşikar olmama hali o ileri teknik etkiyi sağlar mı? Yoksa aşikar olmama hali çok daha yüksek bir eşikte midir yazılımın açısından.
1: Tamamdır abi. Çok sağ ol. Ben aslında güzel söyleyememişim. Daha doğrusu çeviriyi yanlış yapmışım. Further technical effect'i ileri teknik etki diye çevirmeyelim Önden Şey yapalım. İkinci teknik etki diye çevirelim. Oradaki obviousness incelemesi bildiğimiz yani bu örnek patent başvurumuz mesela ne dedik işte buzdolabı. Bir buzdolabı yazılımı değil de bildiğimiz bir yumurt tarafı mekanik yapısal özelliklerden oluşan bir fiziksel unsur buluşu olsaydı uygulanacak obviousness problem solution yaklaşımı her ne ise aynısı daha farklı bir şey değil yani yazılımlar için getirilmiş ekstra bir yükseltilmiş eşik yok orada product technical effect'i ben ileri teknik etki diye çevirerek aslında bir anlam düşmesine yol açtım ikinci diye çeviriyorum onu. orada bir şey yani.
0: Okay. Çok güzel. Bak bu da bu da yeni öğrendiğim benim e, makalede ileri teknik etki dediğim şeyin düzeltmem gerekecek şu an itibariyle. İkinci e, teknik etki demem gerekecek. Burada sayende onu da yine senden öğrenerek düzeltiyor olacağız e, olacağım yani.
1: Rica ederim abi. Yok ileri aslında böyle ilerletilmiş daha yüksek gibi bir anlamı varsa hatalı oluyor tabii ama ileri aslında bir donanımla yazılım arasında tabii ki bir birinci iletişim var. Kaçılmaz olarak çünkü o yazılım tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Donanım olmadan, ruh beden ol- olmadan bir anlama sahip değil ama orada zaten inventif olmasa bile aralarında bir etkileşim var. Yani bir yazılımla bir donanım arasında etkileşim olmayan bir dünya zaten mümkün değil. Oradaki further onu hariç tutun ve sonrasındaki etkilere bakın demek istiyor.
0: Çok güzel açıkladın. Bence bu son söylediğin özellikleri netleştirdi. O zaman bundan sonra sadece podcast'te değil further technical effect dediğimizde aslında mevcut teknik etkinin yazılım donanım arasındaki ilişkide daha ikincil olan bir etkiyi aradığımız anlamına geldiğini bilelim ve ona göre söyleyelim bundan sonra. Tamam.
1: Evet, evet. Kesinlikle. Orada teknik kelimesinin nerede başlayıp nerede bittiği, tabii istemin unsur listesine çok bağlı. Yani aynı buluşu başvuru sahibi farklı unsurlarla yazabilir. Şu duman sensörü örneğine gidelim. Mesela orada kimisi ana istemin içine network kartını koyar, kimisi hiçbir şey koymaz sadece işlevler koyar. Orada önceki teknikle kıyaslama yapınca açığa çıkan, yani önceki teknikte tek doküman içinde bulunamayan farklı unsur dediğimiz ortada kalan unsurlar acaba hangi etkileri üretiyorlar. Ona bakıyoruz problem solution'da. İşte o etkiler eğer çok aşikar etkilerse genelde yazılımları da o yüzden yarı yolda bırakıyorlar. Ki mesela o etki bazen demin verdiğim örnekteki gibi iş yapma yöntemi bir iş yap, bir ticari yöntemle ilgiliyse bir ticari yöntemin teknik etkisi olduğunu iddia etmek çok zor bir durum. Keza iş yapma yöntemi olmayabilir ama teknik etkisi çok aşikar olabilir. Mesela diyelim ki bir kapalı hacmi ısıtmak. Bir tane şey kaldı ortada. Önceki teknikle istemi karşılaştırdığınız zaman istemi yeni yapan tek şey bir ısıtıcı olarak kaldı diyelim ve o ısıtıcıyı kontrol eden bir tane yazılım olsun. Şimdi ortamdaki sıcaklık belli bir değerin altına düştüğünde ısıtıcıyı çalıştırmak o kadar aşikar bir şey ki çünkü ısıtıcı çalışınca ortam ısınıyor. Bu teknik etki çok aşikar. Şimdi burada yazılım ne yaparsa yapsın further technical effect bile olsa buradaki ikinci teknik etki bile olsa yazılımın oradaki sisteme bir şey katma, buluş basamağı yani teknik olarak ...aşikar olmayan bir nitelik katma ihtimali oldukça zor. Dolayısıyla bizim için teknik kelimesinin altında neler yattığını araştırmak çok önemli. Ben müsaade ederseniz bugün için biraz zorlayıcı bir örnek hazırladım. İstediğiniz zaman size o örneği açıklamaya çalışabilirim. Çünkü bu teorik zeminde pratiğe dökmeden konuyu konuşmak çok kolay. İşte sabaha kadar konuşabiliriz. Pratik konusunda ama... Fiziksel bir örnekten hareketle tartışmaya başladığım zaman birdenbire görüşler birbirine aykırı hale geliyor. Çünkü aynı teoriyi farklı pratik patentlere uyguladığınız zaman bazen kafa karışabiliyor.
2: Barış'cığım bence e, örnek son derece değerli olabilir ki öyle olacağını zannediyorum ben. Ona geçmeden önce ben öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Yani ben bu meseli yazıldığında patentlenmesi konusunda açıkçası bugünkü senin anlatımından daha net bir şekilde kavradığımı e, gözlemliyorum. Bu further kelimesi e, hakikaten elimde kafamı çok karıştırmış ama iki İkinci etkilediğimizde, ikinci tekniği etkilediğimizde bana göre çok daha aydınlatıcı oluyor. Ben bunları çok iyi kavradığımı düşünüyorum. Yine ama yine şeyde sıkıntılı olduğum nokta bu iş yapma metodları. Ama sen de diyorsun ki iş yapma metodları yani yazılım şeklinde korunabilmesi çok zor diyorsun. Ben buradan bunu anlıyorum hani örneğini e, vermenle birlikte eğer iş yapma metodu bir şekilde yazılım olarak korunan örnekler varsa aklına gelebilen ne olabilir onları da verebilsem ben açıkçası kendi namıma çok sevinleyeceğim.
1: Şimdi burada Fatih'im şöyle sıkıntılar yaşanıyor genelde zaten ticari bir cazibe oluyor ortada yani başvuru sahibi size önemli bir geliştirme yaptığı bulgusuyla geliyor ve bir ticari kayıp yaşama korkusuyla geliyor. Korumak istiyor buluşunu. Sonra buluşa bakıyorsunuz. Gerçekten buluş bir ayrıcalık, avantaj sağlayacak kadar önemli problemleri çözüyor. Bir, var olan bir sorunu ortadan kaldırıyor. Tabi elimizde patent kukunun izin verdiği araçları kullanmaktan başka bir şey yok. Ama burada e, her zaman o tahlil ve evet bu yazılım patenti ikinci teklik etkiye sahip. Dolayısıyla şu önceki teknik karşısında mutlaka inventif, mutlaka tesli olacak demek kolay olmuyor. Mesela bir tane örnek bugün için böyle çetrefilli bir örnek paylaşayım sizinle. Diyelim ki bir tane call center olsun. Ne deriz ona Türkçesiyle? Bir telefonlara cevap verilen birçok bir çalışanın telefonları yönlendirdiği bir merkez olsun. Orada tabii bu call centerlar sadece bir tane firmaya hizmet vermiyorlar. Belki telekomünikasyon alanında, belki başka alanlarda işte televizyon hizmetleri alanında, belki internet hizmetleri alanında, belki teknik destek alanında. Farklı farklı müşterilere aynı yerden 200 kişinin mesela oturup telefonlara cevap verdiği merkez ...herkezler var. Tabi şöyle bir sorun var. Örnek verdiğim patent başvurusunda şöyle bir sorun... ...öne sürülmüş. Çalışan... ...yani telefonlara cevap veren operatör... ...kendisine gelen aramayı... ...cevaplamak üzere hazır bulunduğu sırada... ...aramanın call center'ın verdiği hizmet... ...alanlarından hangisiyle ilgili... ...olduğuna dair bir ön bilgiye... ...sahip olursa önünde bir hazır... ...metinden daha kolay ve daha hızlı... ...sorunu çözebilir şeklinde bir şey... ...olmuş yaklaşımı olmuş patent başvurusunu. Yani bir önceden hazırlanmış skripler... ...üzerinden arayanın daha arayan konuşmaya başlamadan ilgili konuya ilişkin problemi tahlil eden ve orada bir modelleme puanı hesaplayarak operatöre hangi yani diyelim temsil edilen 7 tane farklı hizmet alanındaki müşteriden hangisiyle ilgili bir call center hizmeti verileceğine dair bir ön değerlendirme yapmaya ilişkin bir patentten bahsediyoruz. Şimdi bu normalde bir iş yapma yöntemine benziyor değil mi? Bir operatör telefonda teknik destek veren bir merkezin oraya gelen çağrılardan hangilerine nasıl cevap vereceğine ilişkin bir tahlil ترجمة <تصفيق> yapma işlemi ilk bakışta teknik bir şeye benzemiyor. Çünkü bir iş yapma yöntemine benziyor bu. Açık konuşmak gerekirse. Bana da böyle bir buluş gelse biraz ah derim şimdi yine şey kafa patlatacağız. Bunun neresi teknik? Epo işte adında bir de yine komik kararında geçiyor bu. Benim çorba istemler diye birkaç kere ifade ettiğim. içinde hem teknik hem de teknik olmayan unsurların bir dağılmış halde ortaya atıldığı istemler söz konusu. Mesela istemin içinde 12 tane unsur olsun. O 12 tane unsurdan 6 tanesi kesinlikle kuşkuya bırakmayacak biçimde teknik olmayan unsur. Mesela bir tane örnek vereyim. İşte kullanıcının diyelim teknik olmayan bir unsur uyduralım. Kullanıcının gelen bilgiyi gerçekten şöyle teknik olmadığı ayan beyan ortada bir şey bulmak istiyorum. Normalde teknik bir şey söylemek zordu ama ben teknik olmayan bir şey söylemekte zorlandım. Mesela bir tane verinin şey yapılması. Pazarlama amacıyla sunulması olsun. Bilginin sunumu olsun. Evet. Presentation of information. Presentation of information teknik değildir. Böyle bir şey olsun. Yani istemin içinde o bulunan yer alan 10-12 tane, 8-10 tane neyse unsurdan belli bir sayıda unsur teknik olsun, o konuda kuşku olmasın. Çünkü bir unsura baktığınız zaman etkisinden bahsetmiyorum Fatih. Kendisinden bahsediyorum. Teknik mi değil mi anlarsınız. Mesela bir tane öyle bir yapısal tanım verilmiştir ki işte bir elemanın işte fiziksel özellikleriyle ilgili, konumuyla ilgili, ile ilgili, etkileştiği diğer parçalarla ilgili tüm özellikler teknik özelliklerdir. Ama mesela o parçanın sarı renkte olması teknik bir özellik değildir. Bu tabii özel olarak buluşta sarı rengin bir anlamı yoksa bunun teknik olduğunu söyleyemeyiz normal şartlar altında. Dolayısıyla teknik ve teknik olmayan unsurlardan oluşan bir çorba istem durumunda Convict diyor ki önceki tekniğe göre farkı oluşturan yani yeniliği tesis eden buluş içerisindeki istem içerisindeki yeniliği tesis eden unsur teknik değilse diyor tamam yenilik vardır ama diyor buluş basamağı yoktur diyor. Çünkü yeniliği sağlayan unsur herhangi bir tekniklik vasfına sahip değilse teknik etki de üretemez. Teknik etki üretemezse bir teknik problem de çözemez. Hep teknik kelimesinden gidiyoruz. E zaten problem çözüm yaklaşımına göre ortada objektif teknik problem yoksa buluş da yok. Dolayısıyla önceki tekniğe göre, bilinenlere göre prior art karşısında yeniliği sağlayan özelliğin teknik olması şart. Ha bu çorba şeklinde bir istem içerisinde ise ve yeniliği teknik bir unsur sağlıyorsa sorun yok. O zaman teknik olmayan unsurları sineye çekeriz. Deriz ki tamam burada bir sürü teknik olmayan unsur var ama bizim yeniliğimizi teknik bir unsur sağlıyor. Neyse ki deriz. Problem çözüm yaklaşımını uygularız. Ha eğer öyle bir durum da yoksa yani kötü sene Senaryoda yeniliği sağlayan unsur teknik değilse, teknik olmayan bir unsur ise konu kapanıyor. Yeni ama inventif deyip başvurunun reddedilmesini, buluş basamağı, madde 56 altında Avrupa Patent Sözleşmesi reddedilmesini öngörüyoruz. Tabii bir başvuru sahibi yeniliği sağlayan unsurun teknik etkisinin olmadığını kolay kolay kabul etmeyecektir. Mutlaka bir teknik etki devşirmeye çalışacaktır. Bazen şöyle şeyler oluyor. Bir teknik olmayan unsurun, yani ayan beyan teknik olmadığı görülebilen unsurun, başkaca unsurlarla etkileşmesi halinde tekniklik ...vasfı kazandığı haller olabiliyor. Çünkü bu böyle siyah ve beyaz gibi birbiriyle ayrışan... ...net ayrım yapılabilecek bir unsur listesi olmuyor genelde. İstemin içinde bir donanım oluyor. O donanımla etkileşen bir işlevler yani functional tanımlar oluyor. İstemin içine sadece yapısal, fiziksel unsurlar koymuyoruz. Bazen de function'lar koyuyoruz. Hatta function'lar koymayı çok seviyoruz. Çünkü yapısal, fiziksel bir unsura göre daha güçlü bir koruma sağlıyor. Genelde patent vekilleri öyle bir eğilime sahip oluyor. Çünkü A parçasını tanımlamaktansa yani bir kompresör var demektense soğutkanı basınç altında dolaştıran bir dolaştırma işleminin yapılması gibi kompresöre atıf yapmayan ama işlevini atıf yapan bir unsur faaliyet şeklinde tanımlanmış functional limitation dediğimiz unsurun ana sistemde yer alması koruma kapsamını daha güçlü yapabiliyor. Bu dolayısıyla tercih ediliyor. Sistemin içinde bu nedenlerle hem faaliyetlere ilişkin hem de faaliyetlerle ilgisi olmayan unsurların bir karışım halinde bulunduğu Nedeniyle, aynı zamanda bunların bazılarının teknik, bazılarının hiç teknik olmayan unsurlar olması nedeniyle, aralarındaki faaliyet köprülerinden ileri gelen bazen etkileşimler nedeniyle teknik olmayan bir unsur bir anda teknik bir fayda sağlayabiliyor. Böyle şeyler de olabiliyor. Dolayısıyla bu konu beyin cimnasisine her zaman açık. Ben örneğe döneyim, müsaade edersen fazla uzatmadan. Deminki örnekte, call center örneğinde mesela diyelim ki o telefon açan yani hizmet sağlayıcısına telefon açıp bir problemini çözebilirsiniz. ...gözmek isteyen müşteri hakkında yazılım modelleme yaparken diyelim bazı parametreleri dikkate alsın. Mesela onun nereden telefon açtığını dikkate alsın. Ondan sonra bazen telefonda birkaç anahtar kelime söyletilebiliyor müşteriye sıkıntısıyla ilgili. Oradan topladığı veriyi dikkate alsın. Çağımızda böyle şeyler yapılıyor biliyorsun. Sonra o daha önce telefon açtıysa o müşterinin o telefon numarasıyla ilgili geçmişteki açılmış kayıtları incelesin. Bu tür verileri dikkate alıp o yeni telefon... Telefonla ilgili bir modelleme skoru ortaya çıkartsın ve desin ki bu müşteri muhtemelen 8 tane farklı cevap skriptinden yani operatöre yardımcı olmak için, operatör sonuçta işte her 5 dakikada bir bir tane telefon alıyor ve her seferinde ona bir şey met sunmaya çalışıyor, açıklamalar sunmaya çalışıyor ama önünde hazır bir metin, bir skript olursa iş çok daha kolaylaşır, daha hızlı cevap verir. Yani arama gelmeden bütün bunları Kısmen de olsa belirlemek buluşun hedefi. Burada bu noktada az önce bahsettiğim parametreler, yani arayanın telefon numarasıyla ilişkili geçmiş kayıtlar, arayanın konumu, arayanın ses kaydı olarak verdiği anahtar kelimeler gibi çeşitli parametrik veriyi değerlendirip olası scriptleri, en olası ona cevap vermek için hazır metinleri operatörün ekranına yazılım atı veriyoruz. Muhtemelen diyor mesela konuşununla ilgili. Şimdi bu patent olabilir mi? Burada diyelim ki biz şimdi bu örneğimizde varsayalım ki hazır metin hazırlama yani Ön tanımlı metin hazırlama, buradaki operatörün önüne, ekranına düşmesi için ve bu ön tanımlı metni, call arayan müşterinin az önce bahsettiğim parametrik verilerine dayanarak modelleme yapıp, belirleme yeni olsun. Biz şimdi bir de yenilik tartışmasına girmeyelim, konuyu basit tutalım. Yeni olduğuna göre, klasik bir problem çözüm yaklaşımı uygulayacak olsak ne yaparız? Yeni olan unsurun teknik etkisini bulmaya çalışırız. Çünkü problem çözüm yaklaşımında ne yaparız? Önce sistemin içindeki yeni, yenilik tesis eden kısmı bulmaya çalışırız. Sonra o yenilik tesis kısmın teknik etkisine bakarız. Sonra da o teknik etkinin çözdüğü teknik problemi tanımlarız. Bu noktada da gideriz. Elimizde artık bir teknik problem olduğu için, objektif teknik problem. Onu buluşu hiç bilmeyen, istemi hiç bilmeyen bir farazi konu hakkında uzman kimse dediğimiz insana sorduğumuzu varsayarız. Sonra da o farazi kimse bu soruyla ne yapacak, ne yapardı, ne yapmazdı. Onu oturup beyin cimnastiğiyle bulmaya çalışırız. Günün sonunda deriz ki ya şunu yapardı, buluş yok veya bunu yapardı, buluş var deriz. Bu analizi yapabilmek için önce tabii yenilik lazım. Bizim örneğimizde yenilik olsun. O zaman bir sonraki aşama teknik etki. Bu ön tanımlı metni hazırlamak için hazırlama işleminin teknik etkisi nedir? Şimdi bu case EPO'da itirazı uğramış bu dosya. Patent önce tescil edilmiş. Sonra itiraza uğramış. Sonra itiraz sırasında kısmen muhafaza edilmiş. Sonra temize gidilmiş. Şimdi size temizin sonucunu söyleyeceğim ben. Temizde temiz heyeti demiş ki bu patent tescil edilmemeliydi. Çünkü burada bir teknik etki yok. Yani bir müşterinin işle ilgili sıkıntısını önceden tahmin edip onun önüne ön tanımlı bir metin koyma, ön tanımlı bir operatöre operatörün önüne metin koyup oradaki müşterinin sıkıntısını çözmek için işlemi hızlandırma şeklinde özetleyebileceğim çalışma, faaliyet, unsur bütünü her neyse teknik bir etki yaratmıyor demiş. Dolayısıyla teknik bir etki yaratmadığı için bu bir aslında iş yapma yöntemi. Tabii bunu duyan başlık sahibi veya patent sahibi bu uğrayacaktır. Çünkü belki gerçekten bu yöntem call center'daki işlerin akışını, operatörlerin birim zamanda baktığı telefon sayısını iki katına çıkartıyor. Belki beş katına çıkartıyor. Faydalı olduğuna şüphe yok. Onlara yardım ettiğine şüphe yok. Ama gel gör ki böyle bir şey var.
2: Çok da güzel örnekler verdin. Yani hakikaten bu konu, karışık olan konu kafamızda bir yönüyle detektir senin sayende ama yine de biz yani hukukçular olarak yani teknik yönümüz senin kadar patent vekilleri kadar olmadığı için yani bu tip konularda şu aşağı, ve şu yukarı bu netliğe sahip olmamız rağmen, fakat patent vekilleriyle, özellikle senin gibi elektronik mühendisi olan patent vekilleriyle bu önümüzde buna benzer bir olay geldiğinde yazılımın patentli patentlenmeyeceği konusunu mutlaka sizler yola patent vekillerle danışmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Ve... Fatih benim geçmişte seninle çok farklı tecrübelerim oldu ya. Sen teknik olarak bence şey. Bütün her şeyi anlamadan teknik olarak e, harekete geçmeyen bir insansın. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya Orada şey de var. Yani, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Şey de, orada merak da var. Yani ben bu teknolojiye hakikaten meraklıyım. Ve sanayideki buluşlar konusunda birçok şey gördük orada. Hakikaten teknik araçlar gördük, makineler gördük. Ben açıkçası hani, nasıl çalışıyor? Mesela sen anlattığın o. Yani belki bir gün konuşabiliriz. Bu veriler nasıl depolanıyor? Teknik anlamda bunlara meraklı olduğu için öğren- öğrenmek istiyorum. Ve hakikaten de dibine kadar sorgulamak istiyorum bu şeyi. Sorgulamam da lazım çünkü mahkemede, davada en doğru şekilde de savunabilmem lazım. E, yurt dışındaki, Almanya'da patent ile birlikte duruşmalara gidebiliyor ama ülkemizde öyle bir şey yok. Bazen bilimkişi incelemelerinde patent vekililerle gelip görüş mahkemenin izini. O yüzden de ben merak olduğum için e, teknik meseleyi de en iyi şekilde anlamaya çalışıyorum. Tabii burada avukatın patent vekil uyumu da son derece önemli. Sağol seninle de gayet uyumlu çalıştık geçmişe baktığımızda da. Ben şeye gelmek istiyorum Barışçık izin verirsen. Çok değerli oldukları. Umarım dinleyicilerimiz de buradan yazılımların ne şekilde patentlenebileceği konusunda örneklerle herhalde kafalarında bir ışık yanmıştır diye düşünüyorum. Peki Türkiye'de yazılımlar ne şekilde patentleniyor? Yani hem Türkiye hem de yurt dışı uygulamasıyla karşılaştığımız zaman bize bu konuda... Bu konuyla ilgili nasıl bilgiler verebiliriz?
1: Tabii ki biz biliyorsun Avrupa Patent Sözleşmesi üyesiyiz 2000 yılından beri ve Avrupa Münih'te Avrupa Patent Ofisinde test edilen patentler zaten otoritemiz tarafından Türk patenti olarak yayınlanıyor uygun koşullarda prosedürel adımlar atılması kaydıyla. Ulusal bir patent başvurusu durumunda ise diyelim bir tane bu Türk başvurusu var. 1 işte Eylül 1 Eylül olsun. 1 Eylül 2020'de yapılmış. 1 Eylül 2015'te yapılmış. 1 Eylül 2016'da da o bir Avrupa başvurusu olarak Avrupa Patent Ofisine dosyalanmış olsun. Diyelim iki başvuru da olsun. Bu iki başvurunun hayatları içerisinde yaşadıkları araştırma, inceleme tabii organik olarak birbirinden farklı. Rüçan ilişkisi olmasına rağmen Türk başvurusu nasyonel yolda kendisi bir incelemelerden, araştırma ve incelemelerden geçiyor. Keza Avrupa Patenti araştırma ve incelemeden geçiyor Almanya'da ve Hollanda'da Avrupa Patent ofisi grolarında. Dolayısıyla sonuçta koruma kapsamlarında yazılımla ilgili aynı buluş olsun bunlar çünkü rüçan ilişkisi var aralarında ama istemleri makul oranda farklılık da içebilir. Ama Türk başvurusundan Avrupa Patent Ofisi'ne rüçhanlı ikinci başvuru yapılırken içine yeni teknik malzeme etk- eklenmemiş olsun. Yani aynı buluşla kısıtlı kalalım incelememizde. Dolayısıyla ö- öyle bir durum olsaydı çünkü o rüçhanı kaybederdi eklenen kısım. Öyle bir kısım eklenmediğini teknik muhteva olmadığını düşünelim. Burada iki başvuru da sonuçta... Tescil olsun bu örnekte ama istemlerin koruma kapsamı yazılımlarla ilgili olarak nasıl değişirdi? Epo'nun tescil ettiği ve Ankara'nın tescil ettiği iki aile üyesi patentin aynı buluşa ait, aynı aileden patentin e, ana istemleri. Burada dediğim gibi Türkiye Avrupa Patent Sözleşmesi'nin üyesi, yazılımlarla ilgili mevzuatı Avrupa Patent ile gerek işte Mülga KHK, gerek Yeni SMK aynı. Temel patentleyebilirlik istisnaları, patentlenebilirlikten ne, men edilen üçlar aynı. Dolayısıyla yazılımlar için de mevzuatta bir farklılık yok. uygulamada tabii Türk hukuk, patent hukuku ekosisteminde Avrupa Patent Ofisi içtihadı kadar elimizde bize yol gösterecek, bize aydınlatacak girift senaryolar ve kararlar yok maalesef. Yani bu sadece yazılım patentleriyle ilgili değil. Çok temel konularda bile böyle şeyler maalesef eksik. Mesela ben bir örnek vereyim. Çok temel bir şey. Bir uçan başvurusunda yer alan, daha sonra uçanlı başvurudan uçan talep eden ikinci başvuruya geçmeyen teknik içeriği ikinci başvurunun incelemesi sırasında o ikinci başvurunun içinde yer almadığı için gidip uçandan ödünç almak Avrupa mevzuatında yasaktır. Kapsam aşımı anlamına gelir ama temel bir konuda bile bazen uygulama kafamız karışabiliyor. Bu konuda oturmuş iştahatlarla yolumuzu aydınlatacak elimizde zengin bir veri tabanı yok. Ama ben çevremdeki meslektaşların ve kendi tecrübelerimden söyleyebilirim ki aynı zamanda AIPPI'da diğer meslek örgütlerinde birlikte paylaştığımız, ortaklaştığımız bilgi havuzundaki sohbetlerimizden fikir alışverişlerimizden hareketle söyleyebilirim ki Türkiye, Türk Otoritesi Türk Patent ve Marka Kurumu burada Avrupa Patent Ofisi'nin yaklaşımına paralel bir yaklaşım takip ediyor. Aynı şekilde patentlerin, patent başvurularının içinde yazılımsal öğelerin öne çıkması durumunda. Bunları yazılımların patentlenebileceğine dair mevza tükmünden hareketle değil de buluş basamağı problem çözüm yaklaşımı sırasında teknik etki noksanlığı ve dolayısıyla bundan hareketle objektif teknik problem tanımlanamaması veya tanımlanıyorsa bile çözümünün aşikar olması provizyonundan hareketle reddediyor. Bu da bize tabi uygulamada kolaylık sağlıyor çünkü bir şeyi kategorik olarak bu yazılımdır diye reddetmek yerine önümüze teknik etkisi zayıftır veya teknik etkisiyle çözülen problem, bilinen bir problemin kendisidir, çözümü de aşikardır falan gibi argümentasyona açık karşı cevap sırasında argüman üretmeye müsaade eden, hatta hatta e, ana istemin içine koruma kapsamını çok daraltmadan ek unsurlar ilave ederek oradaki teknik etkiyi biraz parlatmaya, parlatmamıza imkan veren bu yaklaşımı biz seviyoruz. Çünkü kategorik bir yaklaşımda bu yazılımdır, patentlenemez dediğiniz zaman bu ticaret hayatına da aykırı çünkü yazılımlar dünyanın tıkça baskın çok uzun yıllardır olarak kendisi bir gerçeği. Artık bırakın yazılımları biliyorsun yapay zeka buluşlar yapıyor. Yani
2: Bu da ayrı bir tartışma konusu tabii. Yani. Son günleri haraletli bizim alanla ilgili haraletli konuşmalarda bir tartışmalardan birisi.
1: E tabi şimdi Avustralya'da hakim dedi ki son iki ayın çok taze tartışması. Aralık ayında da EPO'da temizi var. Amerika'da hakim olumsuz konuştu. Afrika Cumhuriyeti'nde tescil edildi. Ama Güney Afrika Cumhuriyeti'nde asli inceleme yapılmıyor. O formal bir incelemeyle tescil edildi. Ama Avustralya'da hakim dedi ki biz dedi yapay zekanın neden mutlaka bir insan olmasını, buluşçunun neden mutlaka bir insan olmasını ön kabul olarak alıyoruz ki dedi. Çok enteresan bir şey. Ben yorum yapmadan paylaşacağım. Mesela dedi bir dishwasher dedi dediğinizde dedi. Diş fırçanın dedi mutlaka makine mi olduğunu varsayıyorsunuz dedi. Bu bir insan da olabilir diş washing eylemini yerine getiren. Dolayısıyla aksi de doğrudur dedi. Çok tabii tantana oluşturan, ilgi çeken bir karar oldu. Tabii genelde şimdi yapay zekanın Amerika'da olumsuz bir şey döndü geçen ay. Bölge District Court'tan şey çıktı. Olumsuz bir görüş çıktı. Epoda dediğim gibi Aralık ayına randevusu verilmiş bir duruşma var. Orada da bu Dr. Taylor, Illinois akademisyen, aynı zamanda patent vekili bütün dünyada bu iş için parasını harcıyor. Bakalım nereye varacak. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Yazılımların ötesinde yapay zeka artık kendisi kendisine sunulan, kendisinden istenen çözmesi için veri öğrenmesiyle, kendisinin kanalize edildiği teknik alanın dışında geliştirmelerle dönebiliyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Yapay zeka ediyorsunuz ki bu binanın ısı profili gün içinde nasıl değiştirmeliyim? Hangi saatlerde, işte hangi koca alışveriş merkezi, hangi blokların ısısını nasıl revize etmeliyim? Yapay zeka dönüyorsa diyor ki bu, bu binanın pencerelerinin tasarımı yanlış. Yani şeyler, tabii orada çok ciddi problemler ortaya çıkıyor. Biliyorsun geçen sene AIPPI konu sorusuydu. Burada yapay zekanın buluşunun ne kadarının kendisinin buluşu olarak kabul edilebileceği, oradaki kriterlerin nasıl objektif olarak belirlenebileceği. Yani bu bir hararetli bir gündem olarak şu anda şey önümüzde biliyorsun bunları. Heyecanla takip ediyoruz.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Ha, belki yani yapay zekayla ilgili ayrı bir podcast versiyonu da yapabiliriz belki seninle ton
1: gelişmeler Vallahi çok memnun olurum. O konu çok şey bir konu, ateşli bir konu.
2: <gülüyor> aynen, aynen öyle. Yani tabii çok detaylı olarak burada yazıların patentlenmesi
1: meselesi
2: üzerine yoğunlaştık. İşte Avrupa'daki durum, Türkiye'deki durum Barış çok saat çok güzel örnekler verdi. Mesele bizim de herhalde dinleyicilerimizin kafasında da daha bir netleşti diye düşünüyorum. Tabii işin bir de eser boyutu var. Yazılımlar aynı zamanda patentle korunması, senin için belirli olduğu kriterler bazında korunması mümkün ama bir de eser basısında da korunabilir. i̇lim edebiyat eser olarak 5845 sayılı Fikir ve Eserleri Kanunu'nun nezdinde yazılımlar koruma altına alınıyor. Orada yani patent kriterlerinden ziyade yaratım ve emek ilkesi var eser fikri hukukunda, telif hukukunda. O orada yaratım anından itibaren yazılım üzerinde hak sahipliği başlıyor. Bu tabii şeyde de elim edebiyat eserinde de Türk eserinde de aynı şey geçerli. Oradaki sıkıntı eser sahipliği konusunda yani eser sahipliğin ispatı konusunda da ortaya çıkıyor. Kanunda düzenlenmiş bu konuyla ilgili bazı karineler var. Tabii 70 podcastlerimizde de hep belirttik. Yani teknolojinin gelişmesiyle bir zaman damgası olayı gündeme geldi. Bize... Bu alandaki çalışan müvekkillerimize özellikle eserle ilgili olan haklarını bir şekilde ispat etmeleri bu zaman damgası prosesine başvurmalarını öneriyoruz. Tabii şu aşamada bir geçmiş yetmiş durumdayız. Eserde çok fazla değinemedik ama
1: ben ben söylemiştim çok çenesi düşük olduğumu. <gülüyor> <gülüyor>
2: Estağfurullah, estağfurullah yani, yok hayır gayet güzel oldu. Ben ve Önder çok bilgilendik bu konuyla ilgili. Hatta böyle kompleks bir konu ya açıkçası benim senin güzel anlatımların e, sayesinde kafamda netleşmiş oldu. Ya özellikle e, Fördürk gelimesi yani ile teknik meselesi hakikaten kafamda ışık yanmasına sebep oldu bu konu. Tabii kompleks bir konu dediğim gibi yani hukukçular olarak biz patent de bu konuyla ilgili önümüze gelen olaylarda ortaklaşa çalışmamız onların mutlaka fikrini almamız gerektiğini ben burada söyleyeceğim ki mükelleflerimiz de doğru yönlendirilmeli bu minvalde.
1: Tabii ki tabii ki ortak çalışmamız lazım. Şimdi yani elmanın iki yarısı gibi işbirliği ancak başarı getiriyor çünkü e, aksi takdirde bir şey oluyor.
2: Tabii tabii yani şimdi burada bize düşen şeylerden birisi de hakikaten hakların yarışması dediğimiz yani kolektif koruma var. Yani burada hep diyoruz yani fikir ve serserleri kanuna uygun olarak mı biz yazılımımızı koruyoruz yoksa patent diyecek miyiz? Bu noktada strateji düşünmek lazım. Yani bizim kültürümüzde vardır yani kervan yolda düzdür. Bizim <gülüyor> aynen fikri ve sınay e, okurunda. Maalesef böyle bir zihniyetle yola çıktığımızda hep kayıplar yaşanıyor. Meslek yaşamımızda hep bunu gördük. O yüzden yani stratejik düşünmeyi bir şekilde alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Kanaatın değil ki ne yönünde koruyacağız. Yani baştan itibaren bu son derece önemli diye düşünüyorum. Barış'cığım senin bu konuyla ilgili söyleyeceğin son sözler varsa onları alalım. Daha sonra programımızı kapatalım.
1: Tamam dostum. Valla ben çok keyif aldım. Çok umarım şey olmadı. Güzel ifade edebildim. Bazen bazı şeyleri anlatmak da iyi niyetli olmasına rağmen beceremeyebiliyor. Ama ben keyif aldım. Onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Mutlu oldum. Önder düştü artık ama yine de şey büyük bölümünde aramızdaydı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Öpüyorum. Seni de öpüyorum. İkinize de teşekkür ediyorum.
2: Barış'ım bize de sana çok teşekkür ederiz. Önder de teşekkürlerini iletiyor. İyi ki geldin. Davetimizi kırmadın. Konu konkret bir konu ama sen son derece netleştirdin Kafamızı aydınlattın. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Katılımın için. İlerki podcastlerde görüşmek üzere. Dediğin gibi belki ileride bir yapay zeka Podcast 1'e de dinleyicilerimin
1: karşısında seninle birlikte olabiliriz. Çok memnun olurum. Evet, dilerim yapabiliriz. Sağ olun.
2: Hoşçakalın, mutlulukta kalın. İyi günler diliyorum.